0: Escuchas, estás escuchando un podcast de PuntoPrimario.com punto Escuchas este programa gracias a Publicared.com, tu negocio en internet Miércoles 27 de julio del 2016, bienvenidos a este programa que se llama Just Green Life Desde México para todo el mundo, comenzamos Efectivamente, y aunque están escuchando hay ruidos de fondo Que se compran colchones y tambores, refrigeradores y algo de fierro viejo que venda eh, Así es esto del podcasting En día de hoy quiero recordar un, un, las empresas noventeras ¿Qué fue de esas empresas noventeras? Bueno, todo esto viene a colación ya que Verizon acaba de comprar a Yahoo por 4.800 millones de dólares eh, que esto a pesar de que pueda sonar mucho Pues es cacahuates ¿no? <ríe> eh, ya sabemos de la historia de Yahoo Algunos de nosotros supongo Si bueno, ahí, ahí pueden echarse un clavadito Pero básicamente ahora vale nada Con lo que valía en los noventas la empresa eh, Así que me encontré un artículo muy interesante En 1.0 eh, Recordando precisamente estas empresas eh, ¿Y qué fue de ellas? ¿No? Porque antes nos sonaban muchísimo cuando internet eh, lo era todo, para nosotros era una novedad y muchas de las empresas que actualmente y servicios que usamos eh, ni siquiera existían ¿No? Y antes marcas como Yahoo precisamente pues bueno era el sinónimo de internet eh, y pues bueno, este es el caso más sonado ¿Qué otra? Por ejemplo, América Online AOL, ¿recuerdan eso? Teníamos todos en los noventas Los famosos CDs que nos entregaban En todos lados, hasta en el cereal <risa> Básicamente En donde te conectabas Por medio de tu línea telefónica y ya tenías este servicio de internet, tenías tu correo, la famosa película de You Got Mail. Pues bueno, todavía funciona ese servicio, hasta que en 2007 atravesó por una reestructuración y fue en mayo del 2015 que fue adquirida también, ¿por quién creen? Por Verizon. Y pagó más o menos lo mismo que por Yahoo, 4.400 millones de dólares. Verizon, esta compañía que no nos suena mucho en algunas latitudes, pero bueno, de telefonía. Y ya ven, se está, eh, adquirió buenas empresas de Internet. Altavista, ¿quién recuerda Altavista? Ese era otro de los buscadores pioneros de Internet. Se reportaban 61.000 búsquedas registradas a diario y... Hasta que ahí fue cuando nació Google en el 2003, que bueno, ya cada vez eh, fue a menos esta empresa Altavista. ¿Recuerdan que también tenía un traductor? Más yo recuerdo que utilizaba mucho Altavista para eso. Eh, utilizaba Fish Translation, ¿se acuerdan? <risa> que era el, el pescadito que nos traducía eh, de, de inglés a español, por ejemplo, y lo podía hacer así. Bueno, pues Altavista fue adquirida por Overture Services, que es una empresa que a su vez fue comprada por Yahoo. Esa, su tecnología fue empleada para dar más fuerza al buscador de Yahoo, hasta que eh, Yahoo empezó a utilizar el servicio de Microsoft Bing. Así fue como, bueno, en el 2013 fue ya finalmente cerrada por Yahoo para enfocarse en otras áreas. Hotmail, nuestro, yo creo que de los primeros eh, correos electrónicos que tuvimos en el mundo, ¿no? Yo el que utilizaba era el de Star Media, <ríe> que era un portal. Fue mi primer correo en Star Media. Después pasé a Yahoo. Eh, lo usé por muchísimo tiempo. Y yo creo que Hotmail ya fue el, el rey, ¿no? En, en el 97, precisamente, ¿no? Desde antes, en 96. La compañía originalmente no era de Microsoft. Era una compañía independiente. Hasta que en 1997 fue comprada por Microsoft por una cantidad irrisoria que fue 400 millones de dólares. Ahí fue donde ya se convirtió en M MSN Hotmail. Eh, y este fue un servicio súper popular en los 90. Había 30 millones de usuarios, más o menos. Y en 2004 fue que Google anunció que lanzaba su, su propio servicio de correo electrónico llamado Gmail y bueno, lo demás es historia se ha destronado y muchísimas personas utilizamos Gmail como correo principal o basado en un en, en Gmail precisamente ¿no? en los servicios de Google así que el 19 de febrero del 2013 Microsoft anunció el fin de Hotmail y la migración de cuentas a la nueva plataforma de correo que ahora se llama Outlook.com eh, navegábamos en internet no en Google Chrome no en Firefox no en in Internet Explorer o en Safari nosotros utilizábamos Netscape, recuerda Netscape Navigator ese era el, el navegador que utilizábamos exactamente en 1994 cuando fue creado eh, Y esta era una de las pocas alternativas a Internet Explorer ¿no? eh, Realmente los que los que nos queríamos sentir um, cool <ríe> en, en los noventas Pues utilizábamos Netscape Navigator ¿Qué fue de ellos? Pues bueno, en, en marzo del 97 la compañía liberó la mayoría del código de Netscape Y lo puso bajo licencia libre de ahí fue que se dio origen a la fundación Mozilla. Ah, ya le suena, ¿no? Firefox, basado en Netscape. Y en noviembre del 98, America Online adquirió a Netscape. Cinco años después, en el 2004, abandonaron la división y en 2008 cancelaron definitivamente el soporte. Así que en 2008 murió. ¿Recuerdan este sonidito? Exacto. Estamos hablando de ICQ nombre que se deriva de la frase I seek you, que en español significaría te busco, algo así más o menos, y este era el servicio de mensajería instantánea, o sea, todos teníamos I you, esto fue creado en el 96 hay un dato curioso su descarga tomaba más o menos, por ejemplo, tú ahora bajas Skype, ¿y cuánto tiempo bajas Skype? Mm. 8 segundos, algo así, bueno, pues más o menos para bajar ICQ te tardabas alrededor de 3 horas, pero bueno, ¿qué fue de ICQ? Pues bueno, el 8 de junio del 98 fue comprada por, ¿quién creen? América Online, por 287 millones de dólares, hasta que poco a poco fue cayendo en desuso, ya que llegaron mensajeros más ágiles como el Messenger famoso de Microsoft. Y en abril del 2010, gracias a Mail.ru Group, eh, fue que fue adquirida. Y actualmente es una aplicación de mensajería tipo WhatsApp. Yo ya no lo uso desde hace mucho tiempo, pero bueno, todavía sigue ahora en forma de navegador. Napster, ¿quién no bajábamos...? canciones la verdad no se hagan no se hagan los bajamos en mp3 yo especialmente recuerdo que eh, antes del boom de internet pues bueno siempre he tenido computadoras en mi vida y cuando yo descubrí el formato mp3 a mí se me hizo algo maravilloso la verdad yo creaba mis propios mp3 eh, desde casetes incluso me acuerdo que los conectaba a la computadora eh, después con CDs y con ahí eh, los softwares de compresión los creaba y utilizaba muchas cosas. Y realmente la llegada de un software en el que tú pudieses bajar canciones era algo muy innovador y muy, muy interesante. Mi hermano, recuerdo que a pesar de que yo era siempre he sido el tecnológico de la familia, eh, él fue el que me lo descubrió, ¿no? En aquellas épocas que escuchábamos Acorn algo así... Eh, y me descubrió Napster Y pues siempre fue muy un recuerdo Muy bonito de internet Este fue lanzado Pues mira, pudiese parecer que es más viejo Pero no, fue lanzado en 1999 Y fue un servicio De distribución de archivos de música En formato mp3 Donde en poco tiempo Consiguió más de 26 millones de usuarios A nivel mundial y fue por lo mismo Por los que les digo, fue muy innovador pero había un problema. Las descargas, muchachones, eran ilegales realmente. Así que las eh, empresas fue que empezaron a, a demandar a, a Napster eh, y estuvieron por años y años y años eh, peleándose. Así que, pues bueno, Napster tuvo que cesar sus operaciones. Hasta que en el 2011, Napster se fusionó con Rhapsody y empezó a operar en diversos países de América y Europa como un nuevo servicio de pago. O sea, se convirtió legal, se convirtió como en un Spotify viejito. Eh, y bueno, pues ese es el recuerdo de estas siete compañías noventeras que formaban parte de nuestra vida digital. Y pues bueno, un, un abrazo a Cora Bravo que, que me facilitó este esta nota, porque siempre es bonito recordar, la verdad, siempre es bonito recordar. Y siempre es bonito también conocer incluso otros podcasts que hablen de este tipo de cosas. Entonces, recuerden que yo les había dicho que iba a separar los contenidos de Just Green Live para crear mi propio meta podcast. Pues bueno, ya nació, ya está aquí. La semana pasada ya está a disposición de todos ustedes queridos podescuchas pues el Metapodcast. Eh, este podcast que habla sobre podcasting y les voy a poner la promo para que se den una idea de qué se trata. ¿Qué esperas escuchar de el Metapodcast? En el Metapodcast me gustaría escuchar toda esa faceta del podcasting a la que yo no llego. Me gustaría escuchar eh, las distintas historias que, que van llevando en su vida todos los podcasters de distintos, distintas zonas del globo. Todo aquello del podcasting a lo que yo no puedo acceder o consumir por el idioma. Tan amplio el abanico de posibilidades que realmente me resulta Para serte completamente sincero, no espero absolutamente nada del Metapodcast. Tú harás lo que te dé la gana, evidentemente que para eso tienes mucho conocimiento. Entrevistas. Entrevistas. Podcast. Existen podcast y el Metapodcast. Pues ahí está la promo. Está Muy bien, ya publicamos los dos primeros episodios. Van a ver ahí tres, porque el primero en realidad es la promo del Metapodcast que acaban de oír, que es esta, la cual agradeceré mucho, queridos eh, podcasters, que tengan a bien eh, ponerla en sus podcasts para que traiga gente. Ya está el episodio de la presentación y uno también que grabé con Creative que es el podcast más corto del mundo. Y bueno, la finalidad es esa, darle a conocer más podcast. Eh, básicamente lo que he estado haciendo por toda mi carrera podcaster, eh, que aparte de grabar mis propios podcasts, pues es recomendar eh, otros que a mí me gustan, o servicios o cosas relacionadas al podcasting. Y bueno, para eso está ese podcast. Eh, les pido, por favor, que lo apoyen mucho, sobre todo al principio, porque es cuando más se necesita dar a, a difundir eh, el, mis más fieles seguidores ya lo han descargado prácticamente de inmediato pero son poquitos o sea, estamos hablando de que son menos de 200 personas que lo hicieron eh, por ejemplo eh, solamente hecho un anuncio en redes sociales y se acabó o ¿no? sea <risa> Y ustedes me conocen que no soy muy spammer, o sea, de que cada 10 segundos, como otros podcasters están ahí promocionando y dale que te pego y dale que te pego, que escuchen mi podcast y esto y lo otro, no no es tanto mi estilo. Pero pues sí les les, les pido de favor que en este caso sí, porque le estoy poniendo especial empeño en la calidad de audio, en la calidad de invitados. En no hablar de lo mismo entonces eh, le tengo mucha fe al meta podcast y pues necesito que me echen la mano muchachos a que se escuche más pongan una reseñita en iTunes, sándele eh, y bueno eso ha sido todo por el día de hoy aquí en just green live y nos estamos escuchando la próxima hasta luego y bye, 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 bye.